0: Non. Et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est
1: politiquement incorrect. Dans Le Devoir, hier, un, euh, un article qui, euh, qui dit qui s'intitule ici La nécessaire reconstruction du mouvement souverainiste. Oui, monsieur, il y a encore des rêveurs et euh, il y en a quatre, entre autres. Il y a Stéphane Enfield, Salomé Corbeau, Jean-Denis Garon et Léolane Kemner. Ainsi que, euh, j'ai dit quatre, il y en a cinq avec Kim Lisotte. Et j'ai au bout le, du fil, Léolane Kemner. Bon matin.
0: Bon matin, monsieur Lambert. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de écoute,
1: ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Avant qu'on qu jase un peu, je veux, euh, je veux euh, un, dire quelques lignes que vous avez déclarées. Et on en discutera un petit peu par la suite. Instaurer une déclaration d'impôt unique par le Québec, elle sera plutôt gérée par le fédéral ou rien tranche Ottawa. Euh, développer le secteur laitier québécois, on le sacrifiera plutôt que dans les négociations commerciales internationales pour favoriser les producteurs de bœuf dans les provinces des prairies tranche ottawa euh, Ça m'a fait ça fait de grincer des dents, puis je suis content que tu acceptes l'invitation de venir en discuter, parce que euh, racontez-moi qu'est-ce que vous voulez, vous, vous pensez encore que le mouvement souverainiste a encore un, 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 une raison d'être au Québec?
0: Absolument, absolument, puis je crois que c'est plus que jamais le sujet du jour parce que, en fait, ces exemples ont été donnés surtout pour démontrer l'exemple que Ottawa prend pas en considération réellement le Québec, ses intérêts, les Québécois comme tels, à mon sens puis au sens de plusieurs. Et puis, euh, sincèrement, à un moment donné, on, on peut continuer de, de se désoler de ça ou on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour justement y remédier comme tel. Mais
1: regardons le, le domaine laitier parce que vous pensez, vous semblez penser que le domaine laitier, on l'a donné aux États-Unis pour euh, pour favoriser les producteurs de lait ou l'acier de, de, de l'Ontario. T'sais, le, le secteur laitier québécois, c'est un secteur que je suis beaucoup. Et il y a 300 de tarifs. C'est certain que dans n'importe quelle négociation qu'il va avoir internationale, le secteur laitier va toujours y goûter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi votre solution? Parce que si jamais le Québec se sépare, on vit pas en vase clos. Vous allez devoir faire des alliances avec d'autres provinces, avec le reste du Canada, puis probablement les États-Unis, pour avoir un écart de libre-échange. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver encore avec le secteur laitier, entre autres?
0: Honnêtement, cette question-là, c'est pas tant mon champ d'expertise, mais je mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Puis c'est quelque chose une idée que moi je défends beaucoup. C'est-à-dire que l'idée d'indépendance, c'est pas pour devenir une espèce de forteresse fermée sur elle-même. L'indépendance c'est que plutôt que d'agir comme euh, subordonné à une autre gérance que la nôtre, qui a d'autres réalités que la nôtre, il s'agit surtout... En fait, c'est qu'on ne veut pas se séparer pour devenir les ennemis du Canada ou des États-Unis. On veut se séparer pour se donner les moyens d'agir enfin en partenaire intelligent selon les meilleurs intérêts de tout le monde. Donc, même si ce, ce, ce sujet-là n'est pas mon champ d'expertise, je suis en mesure de, de voir que visiblement les accords qui ont été qui ont, qui ont été pris font pas l'affaire de tout le monde il y a une, équité, une, une équité, il y a une inégalité pardon euh, dans, 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 dans dans les gains dans ce qui est pris dans ce qui est donné là-dedans donc moi personnellement sur ce sujet-là euh, je vois surtout l'opportunité de faire réellement de beaux partenariats qui pourraient servir tout le monde.
1: OK, mais regardons d'abord un autre point. L'argent le, le, dans les énergies vertes et renouvelables, on va prendre plutôt 4 milliards de la poche des contribuables québécois pour agrandir et acheter un oléoduc de pétrole dans l'Ouest canadien, Tranche-Ottawa. C'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, les, les énergies vertes et renouvelables, on n'a pas pris 4 milliards. Il faut savoir que, en ce moment, autant que vous, vous pensez qu'on mérite un mouvement souverainiste, l'Alberta, est année nous donner de l'argent et pense, elle aussi, se séparer. Tu sais, euh, on a de la misère à s'entendre entre Montréal-Ouest et Montréal-Est. Lorsqu'on traverse Saint-Laurent, on a de la misère à s'entendre. c'est pas en se séparant qu'on va régler le problème. On n'est pas un couple qu'on est plus capable de s'endurer. Il faut trouver une solution pour vivre ensemble. Et lorsque je lis votre texte, ben je me dis, ils sont déconnectés de la réalité ou... Tu dans le fond, vous êtes ni Parti québécois, vous êtes ni Québec solidaire, vous êtes peut-être option nationale, mais euh, Ossan est disparu de la map encore une autre fois. Il va peut-être réapparaître euh, dans un autre euh, dans un autre parti, parce que ça fait trois, quatre fois qu'il qu réapparaît. Euh, le sauveur de, 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 de Parisot le, le successeur. –
0: Attendez, attendez c'est un petit peu tendancieux comme, comme discours. Écoutez, moi, premièrement, je tiens à dire, ce n'est pas ma lettre. Moi, j'ai co-signé cette lettre-là. On est des gens qui sont euh, sans ambition politique euh, déclarée ou personnelle comme telle, mais on est des gens issus de la société qui se rendent compte que, en ce moment, même si on n'est pas des spécialistes du moindre dossier, il y a quelque chose qui marche pas. Puis c'est pas juste une question de se séparer, c'est une question de s'appartenir. Et c'est ça, je trouve, la notion qu'on qu qu ne dit pas dans le discours souverainiste, c'est que c'est toujours dans une dynamique de divorce, de séparation et tout ça. La souveraineté, c'est, en fait, c'est pas de devenir indépendant pour pouvoir piler sur la tête des gens. C'est se donner les moyens de regarder le monde dans les yeux. Et ça, je vois pas en quoi c'est un crime. En quoi est-ce que c'est... On parle pas, à... on
1: parle pas de crime. Oui, c'est que, euh, euh, tu sais, on, on semble vivre dans un vase clos, sachant très bien qu'en ce moment, le Québec est le bien-être social du Canada et on reçoit le plus des paiements de péréquation. Euh, tout simplement parce qu'ici, au Québec, on dit tout le temps non à tout. Et, tu sais, on parle de la déclaration d'impôt unique gérée par le Québec. Euh, on veut que ça soit géré par le Québec, elle sera plutôt gérée par le fédéral ou rien tranche Ottawa. Euh, C'est certain que, si on regarde la, la, la déclaration d'impôt unique du Québec, c'était mis en place par Duplessis en 1954 pour contrôler euh, les, les finances de la province. C'était dans le but éventuel de créer une, euh, un pays du Québec, ce qui n'a pas été fait, on s'est pas rendu là. Et là, le pauvre contribuable est pris avec ça. Et c'est sûr que si on veut que ça se règle, il va que ça se règle à travers le... Il va le donner au Québec parce que sinon, ça se réglera jamais. Mais à la fin, il faut penser aux contribuables. La réalité, c'est que ça devrait être fait au, 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 au fédéral. On, on le refuse parce qu'on pense qu'on est un pays, mais... Euh, je ne sais pas si on a vraiment besoin de retourner à la souveraineté en ce moment. Moi, j'ai été en toute transparence. J'ai voté pour le oui en 95 et j'ai décroché après ça, parce qu'à un moment donné, c'est comme aller voir ma mère qui me donne me demande, que je lui demande des biscuits. Ben, elle me dit toujours non. À un moment donné, je vais lui demander autre chose, je vais passer à une autre étape. Là. Donc, tu, sais, tu me dis tantôt, mais ben, c'est pas moi qui ai écrit la lettre, donc je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas parler de ça. Tu la signes, donc tu devrais être au courant et être pertinent. Parce que honnêtement, à part Pascal Bérubé. Euh, au Parti québécois, puis peut-être Véronique Yvon, surtout Pascal, euh, il est obligé d'y croire, c'est son gagne-pain. Mais honnêtement, je ne vois même pas comment le Parti québécois peut survivre.
0: Mais c'est qu'on ne parle pas du Parti québécois.
1: Mais je sais, mais le Parti québécois, c'est le mouvement souverainiste numéro un au Québec. On ne parle pas de Québec juste solidaire, alors que... Non,
0: mais juste au 1er octobre dernier, c'était l'espèce de, de mouvement fort. C'était tra traditionnellement le vaisseau pour parler d'indépendance. Or, depuis 1995, et spécialement depuis le 1er octobre dernier, est-ce qu'on on, on doit on doit être réaliste Ça ne semble plus être le véhicule pour pouvoir ne serait-ce qu'en parler dans le débat public. Or, de, de, tout à l'heure, je vous entends mais bon, vouloir que je, que je revienne sur des détails de la lettre. Moi, je rappelle que je l'ai co-signée parce que, dans l'ensemble, elle me rejoignait dans mes convictions personnelles. Donc, qu'est-ce qu qui te oh, rejoint
1: oh, le plus, toi, vers un mouvement souverainiste? Qu'est-ce qui, pour toi, est, un, est une nécessité qu'on devrait se séparer et vivre, vivre en vase clos?
0: Mais c'est parce que ça fait pas de sens, honnêtement. Je veux dire on prend un exemple concret. Que depuis qu on vit, quand on vient au monde, les premières choses qu'on nous apprend depuis le début de notre vie, c'est des gestes d'indépendance. Que ce soit d'attacher nos souliers, de brosser nos dents, de regarder de chaque côté de la rue. Or, lorsqu'on, quand on arrive à un certain âge, on nous dit que finalement, toute cette idée d'indépendance-là, une fois qu'on parle de nation, une fois qu'on parle de droit, de loi, c'est bon. quelque chose qui, qui est une hérésie de même en parler. Moi, je veux dire, j'ai 28 ans, j'ai grandi dans l'ère dans, dans post-95 où est-ce que... Non seulement on ne parle pas d'indépendance, mais tout ce qui nous est enseigné est presque démonisé à travers les cours d'histoire. Je, je m'explique, pas que c'est démonisé au sens concret, mais on n'en parle presque pas. L'histoire ne nous a à peu près pas raconté ni rien. Ce qui fait que nous, on grandit en étant des espèces d'êtres de, à politique, on on ne, on ne nourrit aucun instinct politique à travers l'éducation. Et là, on arrive et on nous dit que. Ben le Canada s'occupe bien de nous qu'on ne passe s'en faire puis que ceux qui justement s'accrochent à des idées d'indépendance sont des rêveurs ou des, des 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 utopistes et tout ça. Or moi ce qui m'a attiré dans l'indépendance parce que je dois dire je suis pas née souverainiste je le suis devenue c'est à partir du moment où j'ai recommencé à reconnecter avec notre histoire où est-ce que j'ai été chercher plus loin à travers Livre nos ancêtres, nos réels rapports à, à, avec les autochtones. Quand je suis allé à la rencontre des Premières Nations, c'est tout à force de côtoyer le peuple québécois que, en moi, s'est installée la certitude que le Québec était non seulement une nation distante, mais qu'elle avait tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir une nation souveraine.
1: Donc, moi, je, je, je viens croire, mais Québec, les prémisses de base sont que Ottawa nous contrôle, alors que Ottawa, c'est aussi nous. Faut pas l'oublier. Ça, c'est pas le méchant Ottawa puis le bon Québec. Ottawa et...
0: Personnellement, moi, je ne me retrouve pas dans Ottawa. Puis je, on, on est des centaines à ne pas se retrouver dans Ottawa.
1: Mais tu vous ne vous trouvez pas ni dans Québec Ottawa... solidaire, ni dans le Parti québécois non plus. Donc, quelle est la position? C'est Option nationale qui est mort?
0: Non, non, non. On ne parle pas de faire revenir Option nationale. On ne parle pas de faire... De, 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 juste on, on, on se donne le, le choix de réfléchir entre créer un nouveau, une nouvelle plateforme qui, justement, permettrait de fédérer autour tous les votes qui sont laissés un peu... Mais, dans vous, je comprends,
1: de... mais vos, vos prémices de base sont mauvaises, dans le sens que... Les... C'est votre on... opinion. C'est ben, ce pas mon opinion, c'est que vous lui laissez sous-entendre qu'on ne veut pas faire des énergies vêtes au Québec, alors qu'on dit non à peu près à tout projet qui doit passer au travers de le BAP. On fait, on, on, dit non à tout au Québec, puis après ça, on se dit, donnez-moi de l'argent, on n'en a pas. Développer le secteur laitier québécois. Le secteur laitier québécois est très développé. Il est surprotégé grâce au quota. Et ce n'est pas en les faisant, en les surprotégeant qu'on va être capable de signer des ententes éventuelles parce que faut aussi prévoir l'après-dépendance. L'après, la souveraineté. Si on devenait souverain, qu'est-ce qui va se passer après? C'est bien beau rêver, mais faut penser aussi après et vous ne semblez pas tenir en compte qu'est ce qui va se passer après la souveraineté et ça c'est la chose la, la plus importante euh, de, de, de... Quand on
0: peut tenir en compte de ce qui va se passer après la souveraineté Je veux dire à un moment donné, un coup qu'on est souverain, c'est l'ouverture à toutes les réflexions, à toutes les possibilités. nous tout ce qu'on veut c'est se donner les moyens de pouvoir réfléchir selon les intérêts naturels du Québec pas plus compliqué que ça. Après ça, ce qu'on va faire avec le secteur laitier, ce qu'on va faire avec les énergies vertes, ou peu importe quel autre secteur qui va nous être donné de gérer, parce qu'on est conscient que si on fait mal les choses, c'est un divorce. Si on les fait bien, c'est une forme d'émancipation. Et donc, à ce moment-là... Mais il faut
1: le planifier. faut planifier l'après en rêvant au, au présent. Par,
0: mais, non, mais, M. Lambert, il faut commencer par entamer la réflexion, et c'est ça que la lettre propose. De commencer à réfléchir. On n'est pas là avec nos grands sabots en train de dire, écoutez, on fonde un nouveau parti demain matin, puis voyez, c'est ça qu'on fait. Non. Nous, on veut relancer la question de l'indépendance dans le débat public parce que ça on a a dit bien du mal de ça dans les dernières années on, mais on se sentait incapable de pouvoir en parler ouvertement parce qu'on était catalogué on était, catalogués de, 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 on était littéral, littéralement stressés dans le débat public donc là aujourd'hui la tentative de cette lettre là en fait sa volonté c'est simplement de une espèce d'ouvrir la porte vers une espèce de, de, de consultation collective qui aurait le devoir d'être au-dessus de toute partisanerie gauche-droite parce que c'est de l'avenir de la nation qu'on parle ici. C'est pas de, du succès d'un parti ou quoi que ce soit. On veut se donner les moyens de pouvoir réfléchir selon nos intérêts naturels, c'est tout.
1: Euh, oui, euh, et si on peut... Euh, on, on, euh, je, je, honnêtement, je vous soulève mon chapeau. Je vous trouve très courageux et je trouve que les prémisses de base ne sont pas les bonnes. Euh, moi, je vois un Parti québécois qui est en train de mourir. Je vois Québec solidaire ah, qui... Euh, pardon
0: on ne parle pas du Parti québécois. Non,
1: non, mais je ne parle pas Alors, du Parti Mais on parle du, du mmh. mouvement souverainiste qui ne semble pas si levé que ça. Mais écoute, euh, merci de m'avoir jasé, Léolane Léo mmh. Kemner, qui est auteur mmh. et chroniqueuse. Et c'est un plaisir. Après la pause, Anaïs Gartin... Prochaine émission, désolé. Anaïs Gartin-Lacroix prend la place pour maire ordinaire. Merci beaucoup. C'était François Lambert pour... Je sais même pas le nom de l'émission. Tu parles d'un affaire politiquement incorrect.